0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 6 إلى 12 مارس 2023 إلى العناوين هل ثبت اختراق إيران لتنظيم القاعدة؟ السحاب رسمياً تعيد النشر من موقع مافا الإيراني والموضوع سيف العدل بارانويا في أوساط أمراء داعش في العراق والشام بعد استهداف قياداتهم الشهر الماضي داعش يغتال حاكم بلخ الطالباني العتيد الملا مزمل لماذا هذا الحدث مفصلي؟ نتحدث عن أبعاد هذا الإختيال مع الدكتور محمد سفر أستاذ مقارنة الأديان، مدير مركز دراسات الأقليات المسلمة وصاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الآن مساء الأحد 12 مارس نشرت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية لقيادة تنظيم القاعدة مقالا بعنوان الرمز بين الدين والإنسان كتبه المدعو حازم المدني فمن هو حازم المدني بحيث تنشر له السحاب؟ لنتذكر أن الصحفية في أخبار الآن عاصمة الصبري. كشف اللثام عن أن سيف العدل القيادي الأشهر اليوم في تنظيم القاعدة أرسل ابنا له إلى اليمن وكشف عن أن قلة قليلة في تنظيم قاعدة اليمن يعرفون هذا الشاب بلقب ابن المدني المدني هو أيضا من الأسماء التي عرف بها سيف العدل بحسب ما نشره برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية وبالفعل يبدو أن حازم المدني هو سيف العدل سيف العدل الذي يعيش في إيران ويمثل الشوكة الإيرانية في حلق القاعدة وأنصار التنظيم. فقد وجدنا أن مقال الرمز بين الدين والإنسان منشور في موقع مافا السياسي الإيراني الذي يديره صهر سيف العدل والزوجة مصطفى حامد أبو الوليد يعيش أيضا في إيران ويبشر. بتكرار تجربة ثورة الخميني في الرقعة الإسلامية مقال مافا منشور في تاريخ 21 أكتوبر 2022 تحت اسم عابر سبيل ونحن نعلم الآن أن عابر سبيل هو اسم مستعار اختاره أبو الوليد لصهره سيف عندما كتب أول مرة في ديسمبر 2010 سلسلة رسائل نشرها مافا وقدم لها أبو الوليد ينتقد فيها تنظيم القاعدة تفاصيل هذه الرسائل موجوده في الجزء الثاني من سلسله متلازمه طهران على اخبار الان.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: ابو الوليد قدم لكاتب تلك الرسائل بانه عضو قديم في تنظيم القاعده، ليس من مؤسسي التنظيم ولكنه يعتبر اهم من تولى مسؤوليات تنفيذيه في مجالات التدريب واداره المعسكرات والامن والعمل العسكري بشكل عام، قام بدور بارز في الصومال. أيضا في معركة قندهار الأخيرة عام 2001 وأصبح أقدم وأهم شخصيات الصف الميداني الأول بعد قتل أبي عبيدة البنشيري وأبي حفص المصري هذه كلها أعمال وصفات تحسب لسيف العدل وهكذا تم الاستدلال على أن عبر سبيل هو سيف العدل بمقارنة النسختين نسخة السحاب ونسخة مافا الإيرانية نجد مفارقات لافتة أولا خلت نسخة السحاب من الهوامش التي تشير إلى أعمال سابقة لعابر سبيل ثانياً أضيفت إلى نسخة السحاب فقرات أخيرة تبدو غريبة عن النص. تقول باختصار أن الكوارث هي عقوبة ربانية أوقعها استمرار الحال على ما هو عليه أو بقاء العالم أسيراً بين يدي قادة الطغيان والجشع والأنانية ثالثا بالرغم من هذا كله تبدو نسخة السحاب محبوكة أكثر على الأقل من حيث اللغة فثمت كلمات مفتاحية مفقودة في جملة أو اثنتين في نسخة مافأ أو كتبت خطأ فمثلا في جملة والأهم نقاط الالتقاط مع المحيطات الواردة في نسخة السحاب كتبت والأهم نقاء الالتقاء مع المحيطات رابعا وربما كان هذا هو الأهم هو أقحام القاعدة في نسخة السحاب إذ خلت نسخة مافا من أي حديث عن تنظيم القاعدة. أما في الصحافة يتحدث الكاتب عن التغيير وكيف يجب أن يكون شموليا وكيف أن الشعب كان عبقريا عندما أطلق شعار الشعب يريد إسقاط النظام وكيف أن بعض الأنظمة تقف خلفها قوى إقليمية وعالمية ولا بد من وضعهم ضمن قائمه الاعداء في استراتيجيه التغيير. هذا اخر ما جاء في الفقره مدار البحث في نسخه مافا، اما في نسخه الصحافه فقد استطرد الكاتب ليقول: ومن هنا نرى عبقريه القاعده التي غدت طليعه الامه في العمل على اسقاط النظام العالمي.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: بغض النظر عما إذا كانت نسخة مافا الإيرانية أو السحاب هي الأصل السؤال المهم هو لماذا تنشر السحاب المتخصصة في إعلام قيادة القاعدة مقالا لسيف العدل وتعطيه اسما مستعارا بات مرتبطا بالرجل بعد كشف أخبار الآن عن وجود ابنه في اليمن تحت اسم قريب هو المدني لماذا تنشر السحاب من موقع مافا الإيراني وخلاف الرجل مع تنظيم القاعدة ومع أسامة بن لادن تحديدا خلاف معروف في العام 2009 كتب أبو الوليد رسالة إلى مجلس شورى القاعدة ينصح فيها أسامة بن لادن بحل تنظيم القاعدة ويقول فيها أن الأخ أسامة بن لادن مدان بمخالفة صريح أوامر المل عمر وأقدم على فعل أدى إلى إشعال حرب دروس ماذا يريد مسؤول السحاب أن يقولوا؟ هل يريدون تبييض صفحة سيف العدل من الأثر الإيراني في مقدمة إعلان الرجل خلفا للظواهر ربما؟ في الأثناء من فك أنصار القاعدة ومن تبقى من قياديين ينفون الأثر الإيراني بل ويستهزئون بمن يتحدث في هذه المسألة خاصة فيما يتعلق بسلوك التنظيم في اليمن فلماذا يتوافق إعلام القاعدة الرسمي مع إعلام إيراني خالص معاد للقاعدة ولنتذكر أنه في مطلع العام كتب أحد أشد المناصرين للقاعدة منشورا يصف فيه بالاحلام الورديه تقاريرنا تقاريرنا نحن عن ان القاعده اصبحت تابعه لايران ويقول من يعيش منكم ويطول عمره سيشاهد في العام 2050 في نفس هذه القنوات يعنينا نحن ان تنظيم القاعده في طريقه للزوال وهو يشهد انشقاقات وصراعات داخليه والتنظيم بايع ايران ويوجد على موقع مافا كذا وكذا يبدو ان العام 2050 بات اقرب مما يظن هؤلاء
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: بعد قتل أبي ساره العراقي أمير الإدارة العامة للولايات في تنظيم داعش والذي يعتبر الحاكم الفعلي في التنظيم نقل الحساب المتخصص قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي أن معلومات من داخل التنظيم تؤكد أن الوضع في ولايتي العراق والشام مضطرب للغاية من حيث الاتهام بالعمالة والخيانه والجاسوسيه والاستهدار بالامنيات واضاف هذا الحساب ان امراء التنظيم خصوصا في العراق جددوا تعليماتهم لمنع استعمال الجنود للهواتف بشكل كلي كما منع الاتصال بالاسرى اسرى التنظيم خاصه القابعين في سجون قصد شمال سوريا
1: المرصد على اخبار الان
0: وكما على الأرض إعلام داعش يعيش أزمة بحسب قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي فإن الإعلام الرديف يتحدى الرسمي يستشهد الحساب بأن ما يسمى وكالة ناشر باكستان غير الرسمية نشرت نعيا أخيرا لأمير داعش في الهند أجاز أمين الكشميري أبي أسامة إلا أن ديوان الإعلام المركزي لم ينشر أي خبر في هذا الاتجاه في أخبار الآن مقالات عن كيف يضلل إعلام داعش أنصاره في سلسلة ثانية وتتدهور كتبها أحمد سلطان
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: لفت هذا الأسبوع منشور كتبه أبو محمود الفلسطيني أحد تلاميذ منظر الجهادية أبي قتادة الفلسطيني هو مؤيد لهيئة تحرير الشام في إدلب مؤيد لطالبان يقف على خصومة عنيدة مع أبي محمد المقدسي وطارق عبد الحليم المنشور فيه شيء حقيقة مما ورد سابقا في مقال السحاب الرمز بين الدين والإنسان يتحدث عن فشل الجماعات الجهادية في تبني قضايا الأمة وفي استقطاب دعم الشعوب حتى تصير هذه الجماعات أو أحد أفرادها رمزا فكما جاء في المقال الشعوب لا تستدعى للثورة كما تستدعى الجيوش للحرب إنها تنهض في لحظة الانفجار أبو محمود يكتب أن كل الجماعات تزعم أنها تسعى لتوحيد الأمة لكن السلوك العملي لها وأحيانا كثيرة التنظيري يكون بعكس هذا الزعم إذ العزلة هي الأصل وتوحيد الأمة يعني دخولها في الجماعة ولا يسمح للأمة الجهاد إلا من خلال باب هذه الجماعة يتابع أكبر خطأ وقعت به الجماعات هي أنها فرضت الوصاية على الأمة وحجرت عليها وهكذا فشلت في ان تتماهى مع طموح الامه وقضاياها وان تجعل الامه تتبنى قضاياها.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: اهلا بكم الجديد في اخبار الان اذا اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي قتل حاكم اقليم بلخ شمال افغانستان محمد داوود مزمل. كاميرات المراقبه اظهرت الانتحاريه يدخل مبنى الحاكم مختالا بلا تفتيش وبدا عارفا بالمكان يعلم بالضبط الى اين يذهب كما لاحظ الباحث الافغاني عبد السيد. الصحفي الافغاني بلال سرواري لفت الى ان زعيم طالبان هبه الله خون ارسل ذراعه اليمنى وحافظ سره حاكم قندهر يوسف وفا ليتولى إدارة شؤون بلخ مؤقتا إلى حين إيجاد بديل لمزمل ويعلق سرواري انتفاضة بلخ في التسعينيات لا تزال تؤرق طالبان هذا الهجوم هو ضربة نوعية بالفعل للطالبان فمنذ وصولهم إلى السلطة في أغسطس 2021 وداعش يكيل لهم الدربات الأخرى أما طالبان فمن فكوا يقللون من خطر التنظيم بل ويضعون أمن أفغانستان وشعبه على المحك ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان قال انهم فتحوا تحقيقا في قتل مزمل. قبل اربعه اشهر غرد مجاهد بالعربيه انه تم القضاء على تلك المجموعه الداعشيه مكررا ما قاله في يوليو 2022 ان داعش انهزم في افغانستان وسيختفي. لماذا قتل مزمل كان حدثا فارقا؟ وماذا يعني بالنسبه لطالبان وامن افغانستان؟
1: المرصد بودكاست
0: على اخبار الان. نتحدث اليوم الى الدكتور محمد صفر استاذ مقارنه الاديان مدير مركز دراسات الاقليات المسلمه وصاحب كتاب طالبان الافغانيه والمحاكم الصوماليه الصادر عن طروس للنشر والتوزيع في 2020، شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مره اخرى دكتور صفر.
2: يا هلا وسهلا حياكم الله تحيه لك وللمشاهدين.
0: اهلا فيك دكتور. دكتور في منشور لافت في صفحتك على الفيسبوك وهي حقيقة صفحة ممتعة صفحة نشيطة جدا لفت تعليق على قتل داعش حاكم بلخ الملا محمد داود مزمل وصفت الحدث بأنه ضربة قوية للطالبان اختراق كبير لداعش لماذا هذا الحدث مختلف في نهاية الأمر داعش قتلوا كبارا في طالبان أو محسوبين على طالبان مثل رجل الدين رحيم حقاني وحتى أيضا وصلوا إلى سفارات مثل السفاره الباكستانيه في وسط كابل.
2: نعم يعني شكرا حقيقه اولا على هذه الفرصه. بالنسبه لمقتل ملا مزمل انا اعتبره ضربه قويه حقيقه واختراق ناجح جدا داعش لعده اسباب. اولا برايي حينما نتحدث عن شخصيات دينيه على سبيل المثال كبير قضاء او رجل دين بارز في حركه طالبان صحيح ان رجال الدين لهم مكانتهم ولهم ادوارهم في حركه طالبان الادوار المؤثره والقويه ولكن شخصيه بحجم ملا مزمل لم يكن فقط رجل دين انما كان هو ايضا رئيس لجنه العسكريه ورجل متولي ملف مهم جدا ملف امني وملف عسكري خصوصا فيما يتعلق بمواجهه داعش في 2015 2016 كان من يقود العمليات ضد داعش هو ملا مزمل ولذلك الثأر ما بينه وبين داعش ثأر قديم ووصول داعش إليه وإغتياله وإغتيال مجموعة آخرين معه يعتبر اختراق كبير لشخصية أمنية وعسكرية لأن في العادة شخصيات الأمنية والعسكرية تكون محاطة بإجراءات أمنية مشددة بغيت يعني الحيلولة دون وصول إليه يعني بخلاف الشخصيات الدينية التي تكون متاحة للجمهور تكون سهل الوصول إليهم أو استهدافهم أو إغتيالهم. وحتى تأثيرهم يبقى تأثير محدود إلا شخصيات الدينية التي تتبوء مناصب في في الدولة آه هذه ناحية ناحية أخرى ملا مزمل حينما نقل من ننجرهار ولاية ننجرهار إلى ولاية بلخ في الحقيقة آه نقل باعتباره رجل آه قوي من الناحية الأمنية والعسكرية ويستطيع أن يضبط الأمور والمهددات التي تأتي من آه هذا الاتجاه في الحقيقة بلخ معروفة أنها ليست كقندهار ولا ننقرهار ولا الجنوب الأفغاني نحن نتحدث عن عاصمة الشمال نتحدث عن عاصمة للمعارضة نتحدث عن قاعدة شعبية وقاعد وأرضية مهيئة لدوستوم ولمحمد عطل الذي كان والي هذه الولاية لسنوات وله شعبيته وله وجوده بخلاف دستم الذي أعلن قبل فترة أنه الآن بصدد الاستعداد لعمليات عسكرية ويريد أن يخوض حرب مع حركة طالبان ونقله واستهدافه في هذه الولايه يربك كل السدادات الامنيه والعسكريه لحركه طالبان في مواجهه المهددات الامنيه في هذه الناحيه. مساله اخرى ايضا مهمه في الحقيقه بالنسبه ل ل ل ملا مزمل ولقدره داعش على الوصول الى هذه الشخصيه الامنيه قد يكون بالمناسبه الصراعات الداخليه في بين حركه طالبان احد الاسباب التي ساعدت في الوصول الى هذه الشخصيه وربما كان هناك تقصير في الاجراءات الامنيه عن عمد من تيار يرى مولا مزمّل انه احد الذين تجرؤوا على مقام المرشد الاعلى او مقام امير المؤمنين يعني في في لغه طالبان لان مولا مزمّل ايضا قبل فتره له تصريحات ينتقد فيها هبه الله خنزاده مع المجموعه التي انتقدت وربما يكون أيضا يعني هناك نوع من الإهمال أو التقصير المتعمد الذي سهل لداعش الوصول إلى اغتيال هذه الشخصية
0: لكن في نهاية الأمر دكتور صاحب الولاية في هذه المسائل الأمنية هو سراج الدين حقاني في وزارة الداخلية اللي كان له انتقاد لاذع مبطن ولكن لاذع لرأس النظام هبطالة الله نعم
2: ولا مزمل محسوب على 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 سراج الدين حقاني وعلى مجموعه سراج الدين حقاني. يعني هي الضربه يعني مقتله في الحقيقه يؤثر بشكل كبير ايضا على مجموعه سراج الدين حقاني باعتبار ان المنظومه الامنيه التي يفتخر بها سراج الدين حقاني يبدو أن منظومه قادره داعش يعني قادره على اختراق مثل هذه المنظومات الامنيه التي تعتبرها حقيقة إحدى مكتسباتها القوية يعني لهذه مجموعة مجموعة سراج الدين حقاني
0: دكتور سفر بمناسبة الحديث عن سراج الدين حقاني والاختلافات الداخلية واضح أنه في شيء يعتمل في طالبان من عام أو أكثر نحن نسأل هل ينسر حقاني يعني أخون زادة هل يستولي على السلطة؟
2: حقيقة خلافات داخل حركة طالبان ليست جديدة ولا وليدة السلطة خلافات قديمة يعني حينما مات أو وغطيل. الملا عمر بدأ هناك خلاف يظهر في السطح مع انتخاب ملا أخطر، لم يكن هناك حاله رضا لدى حركه طالبان ولدى قادة حركه طالبان في شخصيه الملا أخطر، ولذلك يقال ان الملا أخطر لاحقا اغتيل بسبب خيانات داخليه من من حركه طالبان نفسها الذين قدموا مع بعض أفراد الحركه قدموا معلومات المخابرات الباكستانيه التي بدورها قدمت للأمريكان فتم اغتيال الملا أخطر حتى يعني ينهو هذا حالة الصراع والخلاف حتى سبب ربما انشقاق داعش وظهور داعش كان بسبب الخلافات الداخلية في حركة طالبان حول القيادة مما أدى إلى مجموعة تمردت على قيادة الحركة وشكلت هذه هذا التنظيم وبايعت البغدادي وكان معظم الذين أسسوا كانوا من أولئك الذين تمردوا في داخل حركة طالبان فالمقصود الخلاف خلاف قديم لكن مع وصولهم إلى السلطة بدأت خلافات جديدة تظهر إلى السطح خلافات منشأها السلطة في الحقيقة أول خلاف رأيناه حينما دخلت المجموعات إلى كابل مجموعة حقان حينما دخلوا إلى كابل أرادوا أن يستأثروا بهذا النصر لأنفسهم وأن يحسب هذا الانتصار لهذه المجموعة وبدأ هذا الخلاف والصراع يطفو إلى السطح من خلال التصريحات كل طرف يدعي أنه هو صاحب هذا الفوز وهذا الانتصار ثم الخلافات التي تشكلت فيما بعد تشكيل الحكومه التي لم يكون كل الاطراف راضي عنها ولذلك راينا بعض التعديلات التي اجريت في الحكومه بعد تشكيلها بايام نتيجه الضغوطات التي كانت تمارس من قبل هذه المجموعات. وخلافات اخرى فيما يتعلق بالموقف من المعارضه حتى بالمناسبه من القتال في بنشير، لم يكن كل القادة طالبان على كما يقولون على راي واحد فيما يتعلق ب قتالهم وشن هجوم على بنشير، وهكذا إلى أن انتهينا بالخلاف الكبير بما يتعلق بالموقف من قضايا المرأة والتعليم الفتيات هذه أيضا سببت شرخ كبير في داخل حركة طالبان هذا الشرخ أصبح معلن في الحقيقة حينما خرج سراج الدين حقاني في خطابه الشهير في خوص حينما تحدث محمد عباس ستنكزي وزير الخارجية السابق لحركة طالبان وأحد السياسيين البارزين في حركة طالبان والذي كان له دور كبير في اتفاقية الدوحة زي تحدث بوضوح حقيقة عن استيائه من تفرد مجموعة الصقور بالقرار الذين يؤثرون على أمير المؤمنين وفق قولهم وهذه المجموعة في الحقيقة مجموعة لا تظهر في العالم كثير وليست ضمن الحكومة التي تدير نحن لدينا اليوم هناك مرشد أعلى أو أمير المؤمنين في قندهار ومجموعته الشرعية أو التي تصدر القرارات وتتخذ القرارات الكبيرة على مستوى الدولة والمؤثرة ومجموعة أخرى حكومة في كابل هؤلاء مجموعة حقاني أشبه بالإدارة التنفيذية الذين يديرون جوانب الحياة اليومية في البلاد الداخلية والخدمات وغيرها ويسيطرون على المؤسسات الأمنية ولديهم أيضا جناح مسلح لكن لا نستطيع أن نقول أن لدينا حمائم وصقور بهذا المفهوم في الحقيقة لا ينطبق هذا المفهوم برأيي على حركه طالبان لاننا لا نستطيع ان نصنف احد الطرفين انه من الحمائم بشكل كامل وطرف اخر صقور بالكامل ابدا سراج الدين حقان في بعض الاحيان تجده ينتمي الى الصقور خصوصا وانه يملك سلاح ويملك قوات ويملك اجهزه امنيه وليس له عمق سوى العمق العسكري في الحقيقه والتعاون الامني آه، ليس سراج الدين حقاني مجموعه تتميز بالجانب الش... التشريعي والشرعي والعلمي والمكان الدينية والقدسيه الموجوده لدى مجموعه قندهار ولذلك انا برايي المجموعتين صقور ان كان هناك حمائم فهي مجموعه استنكزي اولئك الذين ينتمون للمدرسه السياسيه لا علاقه لهم لا بالعلماء ولا علاقه لهم بالجناح العسكري فهؤلاء ولذلك انا استطيع ان اقول أنه ليس هناك مجموعتين لكن هناك أكثر من مجموعتين وصحيح تم تهميش مجموعة السياسيين والدبلوماسيين هؤلاء بشكل كبير بعد أن كان وزير خارجي أصبح مجرد نائب وزير والآخرين الذين معه أصبحوا في الحقيقة أصبحت أدوارهم أدوار هامشية الخلاف في الحقيقة خلاف عميق لكن هل تستطيع ردا على سؤالك يا أنا قلت في الشرح ردنا على سؤالك فيما يتعلق هل يمكن ان يحسم المساله جماعه حقاني ويستولوا على السلطه برايي هذه مساله معقده جدا في افغانستان لاننا لا نتحدث عن دوله مركزيه اذا ما استولى احدهم على اجهزه لان الدوله انهارت بذهاب الحكومه السابقه واصبحنا اليوم امام افغانستان بلا دوله نحن نتحدث عن مجموعه تدير مجرد حدود جغرافيه بلا المؤسسات الدولة كما نعهدها وصحيح يستخدمون نفس المصطلحات نفس المسميات نفس المباني نفس الأجهزة ولكن ليست هناك حقيقة من دولة ولا من هيكل واضح في قضية كيفية اتخاذ القرارات كيفية تنفيذ هذه القرارات هناك فوضى في هذه الجانب ولا هذا لذلك يمنع أو يحول دون أن يفرض مجموعة إلا إذا أصبح هناك اقتتال داخلي وإذا حدث اقتتال داخلي سيكون اقتتال دموي وعنيف سيدفع الشعب الافغاني برمته ثمن هذا الاقتتال يعني ولذلك هم يدركون ان حسم هذه المساله ليست بهذه السهوله ولا يتجرأ لن يعني تمتلك اي مجموعه الجرأه لحسم هذه المساله بهذه الطريقه مع ان في الحقيقه هناك انتقاد واضح ان هذه القرارات تؤثر على الجميع وتؤثر بشكل كبير على مجموعة حقاني الذين يمثلون الحكومة والذين هم مواجهة طالبان مع العالم ويحاولون الوصول إلى نقاط مشتركة مع المجتمع الدولي من أجل حل حالة هذا حالة الخناق وفك حالة الخناق التي تفرض على الحركة الطالبان لكن مجموعة قندهار في الحقيقة لهم رأي آخر.
0: فعلا هو امر معقد وحتى من النظريات المطروحه انه هل سراج الدين حقاني يورط اخ زاده باتخاذ هذه القرارات غير الشعبيه فقط لتوريطه. دكتور مره اخرى صفحتك على الفيسبوك غنيه كثيرا ما تدخل في جدل مع مؤيدي طالبان بخصوص مفاصل في سياسه الجماعه. سالك مؤيد لهم ان كنت تعرفهم عن قرب، انت تعرف طالبان عن قرب، تعرف افغانستان عن قرب، تتحدث الداري. كيف حال الأفغان العادي بعد مرور عام ونصف على حكم طالبان في هذه القرارات غير الشعبيه مثل منع المراه من التعليم؟
2: اولا حقيقه اشكرك على تسليط الضوء فيما يتعلق بصفحتي مع انها هي صفحه في الحقيقه يعني احاول من خلالها ان اغير بعض القناعات وبعض المفاهيم وبعض الافكار التي يعني قد تكون مشوشه لدى الجمهور في الحقيقه لا اقصد من خلال الصفحه اثاره الجدل بقدر ما اريد ان ان يفكر الجمهور بطريقه غير الطريقه التقليديه، التصور نحن لدينا في الحقيقه نوع من العاطفه، البعض لا يعرف حقيقه طالبان ولا يدرك حتى ما يحدث في داخل افغانستان، ولكنه عاطفيا لمجرد أن هناك شعارات اسلاميه ولمجرد ان هناك حديث عن الشريعه الاسلاميه فتجد انه متعاطف مع حركه طالبان، نحن انا دائما اقول لا يعني مجرد وجود شعار حتى داعش في الحقيقة في رايتهم كلمة التوحيد ولا يعني ذلك أنهم في الحقيقة على منهج صحيح حتى فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية يعني ليست هذه هي الشريعة ولا الشريعة تدعو إلى مثل هذا النوع من التطبيق هذا هو المقصود حينما أدخل في بعض الحوار مع الإخوة لأجل توضيح وجهة نظر صحيح قد يحدث نوع من الحدة في أثناء الحوار لكن انا فيما يتعلق بحركه طالبان وبأفغانستان صحيح علاقتي بأفغانستان ليس فقط هذا الكتاب إن انا عملت على فيلم ايضا على افغانستان فيلم وثائقي والان لدينا ايضا فيلم اخر عن افغانستان نحن نعمل عليه في الحقيقه وقضيه افغانستان صلة بها قديمه وهذا ما اريد ان اقوله للاخوه ان من يكون لديه صله بقضيه يكون ملم بجوانب ليست متاحه لكثير من المشاهد العادي والمتابع العادي الذي يتابع قضية افغانستان، وانا شاركت في افغانستان في مؤتمر للمصالحة حينما كان طالبان يقاتلون في الكهوف والجبال، نحن كنا ذهبنا من اجل مقابلة مجموعات منهم في محاولة لتحقيق نوع من المصالحة، هذا الكلام في نهايات عام 2016 تقريبا، يعني شاركت في عدد من البرامج، لم ومع ذلك لم نسلم في الحقيقة من تهديدات حركة طالبان في تلك الفترة. لكن أنا أريد أن أقول أن حركة طالبان حركة في النهاية جزء من المجتمع الأفغاني لا يمكن لطرف أن يلغيه ولذلك أنا حينما دائما كنا ندعو إلى المصالحة كنا نقول أن مكونات الشعب الأفغاني يجب احترامه إذا ما أردنا أن نحقق السلام في أفغانستان فيجب على كل مجموعة أن تعترف بالمجموعة الأخرى لا أن تلغي ولذلك هي مشكلة أفغانستان في الإقصاء كلما أتت مجموعة تلغي مجموعة هذه مسألة مسألة أخرى التي نتحدث عنها لا يعني أننا حينما نذكر جوانب سلبية في حركة طالبان أو اعتداءات أو ظلم يحدث من قبل حركة طالبان للشعب الأفغاني أننا نرضى بالطرف الآخر سواء كان هذا الطرف الآخر هو داعش أو تلك الأخطاء التي ارتكبوها القادة سواء المجاهدين أو الحكومات التي حكمت أفغانستان يعني لا يعني بالضرورة أننا نوافقهم بالكلية إنما نحن نبين أخطاء اليوم حركة طالبان لأنها في السلطة اليوم ولأنها تحكم أفغانستان ولأن هذا الشعب الأفغاني مصيره مرتبط بهذه الحركة ولذلك نحن نريد حينما نوجه مثل هذا الخطاب أن يكون أحد أسباب في الحقيقة رفع الظلم عن الشعب الأفغاني ما يحدث فيه ظلم كبير على الشعب الأفغاني والظلم لا يتجزأ يعني هذا الظلم لا علاقة له أن يعني يطبقه عالم أو شيخ أو يمارسه رجل عسكري فالظلم ظلم في الحقيقة ها هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة فيما يتعلق بواقع أفغانستان اليوم والشعب الأفغاني طبعا لدي صلات مباشرة وربما شبه يومية أنا أقابل الكثير من الأفغان الذين هاجروا من أفغانستان تركوا أفغانستان أو قيادات في الحقيقة في الخارج من المعارضة أتواصل معهم عبر الهاتف عبر الوسائل لدي اتصالات في الداخل لدي إخوة زاروا أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان للسلطة ونقلوا لي الصوره ولدي مقاطع يعني حقيقه اكرموني بها أولئك الاخوه وربما حتى استطيع ان اجري معهم لقاءات حتى يعرفوا الاخوه حقيقه ما يدور في افغانستان، الوضع سيء في افغانستان في مجمل مناحي الحياه فيما يتعلق بالشعب الافغاني. ما يتعلق بمجموعات حركه طالبان، افراد حركه طالبان، اعضاء حركه طالبان وجدوا هناك الكثير من الغنائم وفق قولهم بين قوسين التي يتنعمون بها أتوا من جبال وهم يركبون ظهور الحمير وظهور الدواب وأصبحوا الآن يركبون سيارات كروزر احدث الموديلات ويسكنون في أفخم القصور التي ورثوها كما يزعمون عن غيرهم مع أنهم هم قالوا أن هناك قانون عفو عام وقانون العفو العام يعني أنه لا يحق لهم الاستيلاء على أملاك الغير دون وجه حق وهذا ما لم يحدث في حقيقه في افغانستان كثير ممن تواصلوا معي في الحقيقه بعضهم حتى ترك افغانستان منذ سنين لكن تمت مصادره املاكهم من قبل افراد حركه طالبان وحاول في الحقيقه ان يعيد هذه الاملاك لكنه لم ينجح في سبيل ذلك بعض هؤلاء الذين تواصلوا معي يعيشون في الغرب منذ سنين طويله في الحقيقه لكن حركه طالبان في قانون العفو لم يكن إلا مجرد في الحقيقة نوع من ذر الرماد في العيون لكن الشعب الأفغاني نفسه يعاني الشعب الأفغاني اليوم هناك أزمة اقتصادية لا تستطيع حركة طالبان في الحقيقة إدارة الدولاب الدولة فكيف تستطيع أن تقدم خدمات للناس هناك إنجازات وهمية يتم التسويق لها تنظيف بعض الشوارع، ترصيف بعض الشوارع إزالة بعض المخلفات وإلى آخره معالجة بعض الظواهر السلبية التي كانت موجودة نحن لا نقول أن أفغانستان كانت الدولة المثالية قبل حركة طالبان لا شك أنها دولة فقيرة ولكن لم نشهد أن هناك جامعات افتتحت مدارس، مستشفيات، خدمات على مستوى حتى الاجتماعية بالنسبة لأفراد الشعب الأفغاني كل ما يحدث أن هناك مساعدات إنسانية تصل من العالم وحتى طالبان تستغل هذه المساعدات ولا تصل الى الناس بالطريقه التي تريدها هذه المنظمات الدوليه والهيئات الدوليه هذا الجانب الوحيد الذي يحدث اليوم في افغانستان وكان الشعب الافغاني كله اصبح شعب فقط يعيش على هذا الفتات الذي يصل من العالم من اجل ان يبقى بالحد الادنى من الحياه حتى يكون لديه رمق الحياه التي يضمن له الاستمرار لو كانت الظروف في افغانستان ظروف مناسبه لما وجدنا كل هذه الموجات من الهجره من الشباب إلى خارج أفغانستان يدفعون كل ما يملكون ويبيعون كل ما يملكون فقط من أجل الخروج من أفغانستان إلى أي دولة آه لو كانت الفرص في أفغانستان متاحة لهؤلاء الشباب لكانوا هم أعضاء آه آه فاعلين فيها خصوصا وأن على مدار 20 سنة الماضية كان هناك نشاط تعليمي كبير لدينا آلاف الخريجين في مختلف التخصصات من الفئتين من الذكور ومن الإناث في الحقيقة ومميزين جدا وهؤلاء نحن نرى تميزهم في حضورهم في المحافل الدولية وفي تواجدهم الآن بعد الموجات الهجرة في كثير من المؤسسات الدولية وفي خارج أفغانستان حينما التحقوا بالأعمال نجد تميز هؤلاء الشباب يعني الشعب الأفغاني حينما وجد أن التعليم أحد أهم أدوات خروجه من هذه الأزمة حقيقة اجتهدوا في التعليم مسألة أخيرة فقط وهي أنه لا يمكن على مر التاريخ تاريخ منذ تشكل دولة أفغانستان منذ 200 سنة أو أكثر من 200 سنة أفغانستان دولة محاصرة من كل الأطراف دولة تعتمد على التجارة التي تأتيها وتعبر من خلالها بمعنى أنها لا تملك مواردها الذاتية من أجل أن توفر الرفاهية لشعبها وإنما تعتمد على علاقاتها ولذلك إذا ما فشلت حركة طالبان في الوصول وتحقيق متطلبات المجتمع الدولي متطلبات الشعب الافغاني ايضا تلك المجموعات الاخرى التي لا تتفق مع حركه الطالبان فإن ذلك يعني ان افغانستان لا يمكن ان تنهض بل تزداد سوءا وذورا
0: الدكتور محمد سفر شكرا جزيلا لك
2: شكرا لك والله يبارك فيك وتحيه لك وللقناه والمشاهدين
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان انا نهاد الشريري مع السلامه
1: المرصد بودكاست على اخبار الان